0: Всем привет! Это Саша Алексеева, который ограниченный специалист в достаточно ограниченном круге вещей. И Сережа Кашубин, который сам представится.
1: Который софтвер-инженер в швейцарском Гугле.
0: И это наш подкаст ⁇ Новостная лента Refactored ⁇ который мы затеяли, чтобы сделать... Новости науки не такими скучными, как они обычно преподносятся. А сегодня мы поговорим про вирус иммунодефицита человека. Вот. А тема такая довольно наболевшая в нашем обществе, которую часто стигматизируют. А мы, собственно, посмотрим на то, какие технологии сейчас доступны для лечения или вакцинации. Сначала мы посмотрим на новость про то, что в России появилась доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Вот Теперь россияне смогут официально получать от доктора рецепт на препарат, который называется Трувада. Его смогут применять люди, которые находятся в группе риска. То есть люди, которые взаимодействуют с больными, с инфицированными вич и у которых, например, может быть, партнер является носителем вируса. Такая терапия показала снижение вероятности заражения вирусом на 73-75%. К сожалению, в Москве этот препарат стоит 14 тысяч рублей, и пачки хватит на месяц. Так что это не повод, чтобы порадоваться что чтобы порадоваться, заключается в том, что теперь хотя бы врачи смогут официально выписывать такой препарат, тогда как раньше они, они просто не могли его выписывать, он не находился в перечне лекарств официально. Вот такие дела.
1: Да, 200 баксов в месяц – это немало. Я, однако, надеюсь, что хотя бы врачам, которые контактируют с большим количеством крови в лабораториях, этот препарат, возможно, будут выписывать бесплатно.
0: Интересно, есть ли где-то статистика заражаемости врачей в лабораториях? Потому что часто это же используется достаточно дешевый труд. Чем хуже условия в лаборатории, наверное, тем больше вероятность заражения. Но я статистики не читала.
1: Могу только добавить, что в Швейцарии у нас в лабораториях, по крайней мере, там, где я ходил сдавать кровь, там часто можно найти интернов или каких-то молодых медсестер или медбратьев. В общем, людей, которые либо находятся на своем продвижении в медицинской карьере в самом начале, либо же они, вот в праве существует такой термин паралигал, которые не совсем медики, но помогающие им. А тем временем экспериментальная вакцина, созданная учеными из Гарвардской медицинской школы для защиты от ВИЧ-инфекции, успешно прошла ряд испытаний на обезьянах и на здоровых добровольцах-людях. В результате тестирования на 400 здоровых людях определено, что вакцина вызывает у них иммунный ответ организма. И из 70 макак, которые были в испытании, 67% оказались защищены от... Заражение вирусами иммунодефицита обезьян и человека. И следующий этап этих испытаний – проверка боем по факту. В более чем тысячам жительниц Южной Африки, которые находятся в группе риска, раздадут эту вакцину, и после результаты покажут, способна ли прививка на самом деле обеспечить защиту людей от ВИЧ-инфекции. За последние 35 лет до испытаний с участием добровольцев добралось всего несколько вакцин, и только одна до обсуждаемая показала некоторую эффективность снижения риска заражения на 31%. Но этого было недостаточно для выхода вакцины на рынок. И причина таких сложностей в том, что вирус очень быстро мутирует, а так как вакцины пробовали разрабатывать на основе отдельных известных штаммов, то они устаревали, даже не успевя еще пройти испытания. Фишка новой вакцины в том, что она мозаичная, то есть она содержит фрагменты разных штаммов вирусов, и это дает надежду на универсальность. Я бы сказал, что праздновать победу над вирусом пока рано, так как ученые сами признают, что наличие иммунного ответа не всегда означает эффективность, эффективность на животных не всегда переносится на человека. Однако будем ждать результатов в следующей фазе испытаний и надеяться, что этот новый мозаичный подход более успешен, чем предыдущие. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Да, мне здесь все нравится. Я настроена очень оптимистично. Очень сильно жду такой вакцины, потому что я бы сама не прочь, не прочь была бы привиться. Мне в этом плане больше всего понравилась другая новость, которая тоже фигурировала у нас на сайте о том, что был разработан имплант, который способен защитить женщин от заражения ВИЧ-инфекцией. Все в этом импланте великолепно. Во-первых, он очень интересной формы. То есть он, короче, вставляется во влагалище. И у него такие белые пупырки. В этих пупырках залит гидроксихлорохин. Вот, и этот гидроксихлорохин это вещество, по мере того, как оно выделяется из этих пупырок, оно заставляет токлетки клетки быть не возбужденными, А когда токлетки клетки находятся в активном состоянии, они как раз и взаимодействуют с вирусом, и тогда вирус поражает их хромосомы. Я, может быть, сейчас что-то неточное сказала, но сам альтернативный подход мне очень интересен. И кроме всего прочего, этот подход предлагает профессор с прекрасным именем Эммануэль Хо. Как тебе, профессор Хо? Профессор Хо разрабатывает имплант с пупырками. Очень перспективный. Мне кажется, это очень хорошо. Да,
1: не поспоришь. Я, кажется, после... Того, как ты рассказал эту новость, я, кажется, понял то, что меня смущало. Я когда-то читал, что в период окна после заражения ВИЧ-инфекцией он слишком, очень удлиняется у людей с ослабленным иммунитетом. И я не мог понять, как так, что вот как бы иммунитет ослабленный, значит, вирус, он бы, вроде должен был бы быстрее размножаться, быстрее проявляться, а он проявляется намного медленнее. А, видимо, как раз это происходит потому, что если иммунитет ослаблен, то там либо меньше этих-то клеток, либо они менее активны, менее взаимодействуют с вирусами, соответственно, меньше заражаются.
0: Видимо так. В любом случае, следующая новость у меня про распространение инфекции в России. Короче, у нас растет и заболеваемость. ВИЧ и количество живущих с диагнозом практически экспоненциально растет. Я перечислю 10 регионов, в которых распространенность ВИЧ-инфекции максимальна. Свердловская область, Иркутская область, Кемеровская область, Самарская область, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Челябинская область, Тюменская область и Новосибирская область. А В этих в регионах на 100 тысяч населения приходится примерно по полторы тысячи инфицированных. И многие из них, конечно же, не проходят терапию, потому что они стесняются или им просто все равно, они не хотят жить, или по каким-то другим причинам. Многие приходят начинают лечение, но не продолжают. Меня приколол тот факт, что он взяла на себя обязательства и все страны он, соответственно, к 2020 году выявить 90% ВИЧ-инфицированных, из них 90% взять на антиретровирусную терапию и у 90% получающих лечение добиться подавления вирусной нагрузки. До этого в России очень далеко. Просто потому что... Мало мотивации и мало образования в этой области. До сих пор ВИЧ является якобы чумой, то есть это такая стигматизация через все эти плакаты, которые висели у нас в школах, в поликлиниках. Вот, поэтому люди боятся и не идут лечиться.
1: Я еще помню, ходили когда-то в 90-х легенды о людях, которые намеренно ходят по кинотеатрам и разносят ВИЧ с помощью... Зараженной игры или еще чего-нибудь такого. Я помню, какой-то страх вызывал у людей, которые об этом слышали. А тем не менее, на сегодня, если принимать подходящую антиретровирусную терапию, то продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного в среднем не отличается от продолжительности жизни нормального человека. Недавно в журнале Lancet было опубликовано исследование, где ученые приходят к выводу, что при терапии с современными антиретровирусными препаратами продолжительность жизни молодых пациентов с ВИЧ-инфекцией приближается к значению средней продолжительности жизни неинфицированных людей.
0: Что однозначно не может не радовать. Просто нужно каждый день принимать таблеточку. Давай перейдем к ВИЧ-диссидентам.
1: Да. ВИЧ-диссидентство — это движение людей, которые отрицают существование ВИЧ-инфекции и считают антивич-терапию заговором то ли злых врачей, то ли злых, кого они там хотят, которые пытаются отравить людей с помощью антиретровирусных препаратов. И вот недавно в Орле в возрасте 36 лет скончалась известная вич диссидентка Софья Мясковская. Эти данные подтвердили по телефону коллегии женщины. Она была одной из первых активисток ВИЧ-диссидентского движения в России. И ранее умерли двое детей Софьи, которых она отказывалась лечить. Она не верила в существование ВИЧ и считала, что антиретровиозная терапия — это яд, который разрушает организм, отстаивая свою позицию активно в соцсетях. Собственно, ее смерть стала известна из сообщества ВКонтакте. ВИЧ спит диссиденты и их дети. Во время первой беременности она узнала о своем диагнозе, но попав под влияние вич-диссидентов, решила не лечиться и не лечить ребенка. Вследствие чего он умер в возрасте трех лет и 10 месяцев от осложнений, развившихся на фоне вич. Первое время она скрывала смерть сына, но потом по какой-то неведомой причине она решила родить второго ребенка, которого также не стала лечить, и он уже не дожил и до года.
0: Я не знаю, почему до сих пор они ввели уголовную ответственность в таких случаях. Я недавно читала статью про еще одного ВИЧ-диссидента. То есть про его, он рассказывал про его опыт. Он был, этот человек был ВИЧ-диссидентом два месяца. Когда он был подростком, он употреблял много наркотиков и в какой-то момент он пошел в клинику и там ему сказали, что он помимо гепатита С болен еще и ВИЧем. И он даже поехал в Минск, столицу Белоруссии, где он жил. Он жил в маленьком городе провинциальном, но поехал в Минск а встал там на учет. А не встал на учет в маленьком городе, потому что боялся, что пойдет слух. Вот. И дальше продолжил фигачить наркотики, потому что жизнь ему была по барабану. И он надеялся, что через пять лет он все равно умрет. Но так вышло, что он не умер, перестал принимать наркотики, женился и начал принимать, собственно, антиретровирусную терапию, комбинацию из трех веществ. И в какой-то момент он в интернете нашел данные о ВИЧ-диссидентах, а к тому времени он уже чувствовал себя достаточно хорошо. Все симптомы иммунодефицита прошли, которые у него наблюдались сначала. И он поверил ВИЧ-диссидентам, бросил свою терапию. И он рассказывает, что это был опыт, как будто он состоял в какой-то секте, что он встречал каких-то новых людей и тоже рассказывал им, что на самом деле ретровирусная терапия не нужна, что это все заговор. А потом, через два месяца, ему опять стало плохо. Появились синяки, появилась усталость. И он, недолго думая, как, как всякий нормальный человек поступил бы, конечно же, возобновил свою терапию. Кроме этого, он еще сходил к врачу, сдал анализы и, конечно же, надеялся, что количество вирусов в крови, концентрация не повысилась. А она, конечно же, повысилась, и самочувствие его ухудшилось. И дальше он понял, что в группе ВИЧ-диссидентов люди либо умирали, и исчезали. Либо они бросали ВИЧ-диссидентство, их в сообществе блокировали. И таким образом, поддерживалась, как бы, чистота этого прекрасного сообщества.
1: Я слышал, что Минздрав Российской Федерации планирует ввести штрафы за не уверен или за ВИЧ-диссидентство, но за какую-то деятельность, связанную с ВИЧ-диссидентством, но пока что этот законопроект находится в стадии общественного обсуждения.
0: И последняя новость, которую мы сегодня обсудим, это то, что с помощью методов CRISPR-Cas9 удалось вырезать гены ВИЧ-1 из зараженных клеток. Команда ученых из Японии вырезала гены вируса иммунодефицита первого типа из инфицированных клеток. А при этом, я помню, был случай, когда методика CRISPR-Cas9 спровоцировала какие-то другие ненужные изменения в ДНК. Так вот, в этот раз, кажется, все прошло без каких-либо последствий. И вот в чашке Петри они успешно вырезали тот участок хромосомы, который создается с помощью РНК-вируса, когда она внедряется, собственно, в клетку. Правда, на людях, я думаю, что такая терапия не очень перспективна. Пока что вот остается надеяться на прививки и вагинальные импланты. Думаю, что терапия CRISPR-Cas9 слишком дорога и еще не до конца опробована.
1: Но новость на самом деле классная, потому что если вирус действительно можно вырезать из ДНК человека, это означает, что ВИЧ можно вылечить. Ведь, собственно, причина, по которой люди должны принимать антиретровирусные препараты всю свою жизнь, потому что вирус встраивает свое ДНК в ДНК клетки, и даже если весь вирус из клетки убрать, она все равно остается зараженной. Но вот если вырезать вирусное ДНК... А вот мне еще вспомнился берлинский пациент, первый человек, который, как считается, излечился от ВИЧ-инфекции. Тима Тирай Браун, которого диагностировали в середине 90-х в Берлине, в 2007-м прошел трансплантацию хемопоэтических стволовых клеток для лечения лейкемии, которой он тогда болел. Ему выбрали донора с двумя копиями специального гена, который придает устойчивость к ВИЧ-инфекции блокируя прикрепление ВИЧ-клетки. Такой ген... Присутствует у примерно 10% людей европейского происхождения, но редко присутствует в, в, в других местностях. И через 3 года после трансплантации, несмотря на то, что он перестал принимать антиретровирусные препараты, в его крови не нашли следов ВИЧ, что указывает на так называемое фу функциональное излечение. То есть ВИЧ, если он и есть, никак себя не проявляет.
0: На этом мы сегодня закончим наш увлекательный рассказ про вирус иммунодефицита человека. «Будьте с нами!»